0: Hola, un saludo muy especial para toda la audiencia de Minutos Podcast. Bienvenidos a este segundo episodio de nuestra entrega especial de Elecciones 2022. Y nuevamente queremos saludarlos y agradecerles a todos ustedes por estar atentos a nuestro contenido. Pero no quisiera seguir avanzando sin antes darle la bienvenida y saludar a nuestro gran realizador Julián Bernal Pina. Hola Julián, ¿cómo estás?
1: Juan, wow, muy bien. ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo vas? hoy?
0: Muy, muy contentos, muy contentos con este segundo episodio, con esta entrega especial de Minutos Podcast, que pues bueno, lo, lo más importante y lo más gratificante es también los comentarios que hemos recibido del episodio del día de ayer. La verdad es que varias personas me escribieron y me abordaron eh, con las cuales coincidí en el día de hoy y pues mani me manifestaron que habían visto el episodio y que les había gustado mucho por toda la información que abordamos. Entonces yo creo que pues estamos en el camino correcto. Cuéntame de ti.
1: Sí, claro, no, además, de acuerdo también, todos los que me encontré por ahí me decían, es que es muy importante, no sabemos, eso no, no se maneja, casi no se conoce, y también, también lo que hablábamos un poco, hay como una decisión, una división entre la política y la gente, cree que eso no es suyo, y eso hace que, que no haya un eh, compromiso por conocer este tipo de cosas. Entonces, claro, trascendental y mucho más. En, estas, en esta semana, pues antes de las elecciones, que es tan virulenta como lo decíamos ayer y pues tan importante porque aquí se van a, a decidir muchas cosas.
0: Bueno, estamos a escasos cinco días de las elecciones, como lo menciona Julián, y definitivamente toda la información que podamos entregar en este tiempo es crucial. Por eso siempre los invitamos a que no solo vean nuestros episodios, sino a que los compartan en las redes sociales, ya sean en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram, estamos en todas estas redes sociales, así que la invitación es a que sigan compartiendo este contenido para que más personas lo puedan ver y con un análisis riguroso, con profesionales con experiencia que conocen y saben del tema, pues hablarles con toda la tranquilidad y con toda la franqueza de lo importante que es la decisión que vamos a tomar el próximo domingo en Colombia, no solo para el presente, sino para el futuro de este país. Así que saludamos a los que se están conectando hasta ahora. Seguimos esperando nuevamente para que la, la gente se siga conectando, pero lo más importante, para que sigan compartiendo este contenido y lleguemos a muchas más personas. Entonces, eh, pues bueno, estamos muy contentos de empezar nuevamente con esta edición especial. Y la temática de hoy, como les habíamos anunciado en la noche de ayer, tiene que ver con, eh, bueno, el tema de la participación de las mujeres y los jóvenes en política, a propósito de este 8 de marzo, que en el mundo se conmemora eh, el Día de la Mujer, entonces mira, miren lo interesante cómo coincidió justamente esta conmemoración en el mundo con el tema que vamos a abordar en la noche de hoy
1: Sobre todo la, la reivindicación de las luchas de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Que, es, que eso ha sido, digamos, un, un matiz muy interesante, porque ya no se celebra solamente la mujer por ser mujer sino el hecho de que ha sido en realidad una lucha y un proceso de largo aliento en la participación de las instituciones públicas y las instituciones políticas entonces, eh, más que celebración es una, como lo decías tú conmemoración de, de los derechos de las mujeres, luchas
0: Así es, así es definitivamente eh, pues el mundo reconoce además que es una lucha que cobra eh, mayor interés por eh, las reivindicaciones pero digamos que las victorias que han logrado a través del tiempo, las mujeres, eh, digamos, en esa, en esa reivindicación, eh, porque haya una igualdad eh, en términos de género en muchos escenarios de la vida, no solo en el escenario político, sino también en el escenario laboral, en el escenario familiar, en el escenario profesional y en muchos contextos en los cuales se desarrolla esta lucha. También habrá que decir pues que este episodio lo desarrollamos dos hombres pero lo hacemos con mucho respeto, con total respeto. Eh, lo hacemos en nuestra condición de politólogos y de expertos eh, queriendo abordar una temática que sin lugar a dudas llama a la atención eh, pues porque tiene, digamos, unas raíces históricas y políticas profundas y necesariamente queremos abordarlo desde el análisis para eh, poner en contexto de lo que representa justamente las mujeres y sus luchas, pero también el papel de los jóvenes en el escenario político. Entonces, lo hacemos con el total respeto y con la, y con la total admiración eh, por las mujeres y también por las expertas que, sin lugar a dudas, también han, han crecido mucho en el campo de la academia, en el campo del análisis y, por supuesto, en el campo de la política.
1: Listo, sí, de acuerdo. De acuerdo, gracias por esa aclaración. Eh, somos Estamos interesados por temas humanos. Y desde ese interés por temas humanos, pues, hablamos de lo que nos compete como humanos y reconocemos que, pues, allí hay unas condiciones específicas de las mujeres que, desde luego, apoyamos y reivindicamos.
0: Sin lugar a dudas. Entonces, como ya lo hemos mencionado, eh, la propuesta es arrancar este episodio eh, del día de hoy con eh, el tema de las mujeres. Y antes de continuar, rápidamente invitarlos a que envíen sus comentarios, a que comenten, en la publicación y, por supuesto, a que compartan en todas las redes sociales donde estén viendo las publicaciones relacionadas con este episodio del día de hoy, pues para que más personas lo puedan ver. Entonces, sin lugar a sin, sin más preámbulos, arranquemos de una vez. El dato es el siguiente. De una. 1, 112 colombianas han decidido ser candidatas y aspiran a, eh, digamos que, un espacio en el Congreso colombiano el próximo 13 de marzo. Eh, de acuerdo con esta información una información que recopilamos eh, publicada por el diario El País con eh, digamos que los datos o la información de ONU Mujeres Ajá. se dice que eh, las cifras de mujeres representan el 40% del total de las candidaturas para Cámara y Senado y con relación a las últimas elecciones que se dieron en el año 2018 hubo un incremento del 6% eh, y eso, digamos, eh, lo que representa es que hay un aumento de 178 candidaturas de mujeres con relación al año 2018, y particularmente se reduce en un 97, en el número, en 97 candidaturas eh, en el caso de los hombres. Ese dato es un dato muy interesante, pero más adelante vamos a empezar a dar la discusión porque hay una gran, hay una gran distancia entre las candidaturas y las posibilidades posibilidades de elección y más adelante vamos a estar citando algunos datos históricos no solo en elecciones a cámara y senado sino elecciones a otro tipo de corporaciones públicas o de instituciones del orden público que son de, de, claro. de elección popular y eso nos va a dar como una idea de esa distancia o esa brecha que existe entre el número de candidaturas y eh, digamos que las posibilidades reales de elección sí. que tienen las mujeres en la sociedad colombiana
1: sí claro además hay que mencionar en ese contexto que muchas de esas candidaturas se dan precisamente por algo que se llama la ley de cuotas, que desde lo que se conoce como la, la discriminación positiva, que es un concepto que pretende darle ciertas condiciones a, quien, a quienes han estado excluidos o excluidas eh, de las instituciones públicas, eh, entonces le, les otorgan oportunidades específicas para que puedan participar en política. En este caso... Para el grupo de las mujeres, entonces, la ley de cuotas, que es la ley 1475 de 2011, eh, establece que el 30% de las listas a, 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 a estas funciones públicas deben ser por parte de las mujeres y también este mismo 30% deben ser mujeres en cuanto a quienes ocupen cargos eh, de alto rango en el Estado, por ejemplo, eh, en la presidencia y sus ministerios específicamente. Entonces, concretamente, lo que significa es que muchas, muchos de estos aumentos se han dado precisamente para responder a esa ley de cuotas más que por una convicción per se de, de los partidos ante las luchas feministas.
0: En este momento, de acuerdo con, con la información que nos presenta Julián, en Colombia, de las 16 listas al Senado inscritas, Solo siete listas que representan el 44% de esas listas tienen como mínimo el 40% de mujeres como candidatas y el restante, que es decir, el 56% de las listas, apenas alcanzan el 30% de candidaturas de mujeres cumpliendo con la legislación vigente. Es decir, que cuando nos referimos al tema de la ley de cuotas, por lo general, eh, muchos de los partidos, muchas veces los partidos, simplemente están cumpliendo este requisito como una formalidad que establece la ley y muy pocos son aquellos, que realmente eh, buscan reivindicar el papel eh, y el protagonismo de las mujeres en el escenario político. De acuerdo con las cifras de las listas y de los candidatos inscritos, en la elección que vamos a tener el próximo 13 de marzo, se dice que solo tres listas superan el 50% de mujeres candidatas, que son Estamos Listas Colombia, el Movimiento Unitario Metropolitano y el Partido Liberal Colombiano. Solamente esos tres partidos en su conformación de listas superan el 50% en composición de mujeres. El resto de partidos, o bien, no tiene, digamos, que contemplado ese número elevado de mujeres que hagan parte de esas listas, o simplemente lo hacen como para cumplir ese requisito que establece la ley en Colombia, lo cual preocupa pues porque estamos hablando de no solo un formalismo de ley, sino también digamos que una reivindicación que en el caso del contexto democrático colombiano quedó establecido en la constitución política, particularmente particularmente en los artículos 20 y 43, donde se establece que las autoridades en Colombia deben garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Y esto contempla, por supuesto, que los hombres y las mujeres en Colombia tienen igualdad de derechos y oportunidades puntualmente en el caso del de, eh, escenario político y los escenarios electorales.
1: Sí, así es. Entonces, ahí vemos ese choque, pues que en realidad una cosa dice eh, la ley y otra cosa es lo que se hace. Y hemos visto también, recogiendo lo que tú dices, pues que eh, estas, estos intentos por reivindicar estas luchas femeninas y feministas, pues se enmarcan en, en las prácticas electoreras y políticas tradicionales, pues que usualmente vemos en el sistema electoral general. Entonces ya podemos mencionar algunas, por ejemplo, como el hecho de que eh, estas mujeres pues en realidad tengan un padrinazgo político, eh, una especie de gamonal que, que las cubre y que eh, en realidad son la representación de este más que ellas desde su propia voz. O también, como ya había hablado Juan, pues lo que se llama las listas de relleno que simplemente se ponen allí, pues para poder acceder a esta oportunidad de presentar las listas. Eso, pues, lo vemos mucho en Caldas y también en el, en el escenario nacional. Ha habido, pues, algunas denuncias eh, que me parecería importante señalar en otra ocasión, eh, pero concretamente sabemos que eso es lo que, lo que sucede. Entonces,
0: Así es. Y hay otro elemento que yo quisiera agregar y es, la discusión no solo ha estado... Pues estamos empezando a hablar por el tema de, de Cámara y Senado. Ya más adelante tocaremos algunos datos acerca de cómo ha sido el desenlace eh, o el desarrollo de, del tema de la participación en otras instancias de elección popular. Eh, y hay otra discusión alrededor de... Bueno, no es solo que las mujeres las incluyan en las listas, sino, por ejemplo, cuando son listas abiertas o listas cerradas, que fue un tema que tocamos en el episodio de ayer. Si no lo vieron, los invitamos para que vayan a Facebook, eh, a Instagram y en Twitter que ya está el episodio eh, pues publicado para que puedan revivir el episodio de ayer, donde hablamos de todo acerca del Congreso de la República Cámara y Senado, y eh, se habla acerca de la posición en la cual se están ubicando las mujeres en estas listas y eh, el análisis del que les estamos hablando, eh, que fue publicado eh, en, el, en el diario El País de España eh, con información de ONU Mujeres Establece que en este momento de 16 listas al Senado de la República, solo 5 listas tienen una mujer en la cabeza, que son eh, la lista del nuevo liberalismo, la lista del partido de la U, la lista de la coalición Mira Colombia Justas Libres, la lista del partido o del movimiento Estamos Listas y el movimiento nacional sector organizado de la salud, SOS Colombia, eh, que también tiene una mujer en la cabeza de esta lista entonces eso también hace parte de las discusiones que hoy en día se están presentando en el país y que tiene que ver digamos con el fenómeno eh, de cómo la sociedad y la institucionalidad en Colombia ha venido modificando y transformando sus prácticas para darle una mayor cabida y una mayor posibilidad a las mujeres de tener una participación efectiva al mismo nivel como la han tenido los hombres históricamente en el contexto eh, republicano y posteriormente en el contexto democrático colombiano. Entonces, importante tener como esos datos a la mano para poderlo entender. Claro. Eh,
1: y, pero entonces, sí, siguiendo la... con eso mismo, pues digamos que para dar un contexto y pasar a otros temas si quieres, eh, es, es interesante el hecho de que ahora sea solamente el 19,7%, según la ONU, mujeres. Eh, de mujeres que participan en el Congreso en general, es decir, nosotros en este momento tenemos alrededor de 265 congresistas y de esos menos del 20% son mujeres. Entonces también ahí habría que pensar eh, como esa esa paridad de, de esa de esa explosión de candidatas, pero en realidad no son elegidas y por lo tanto habría que estimar lo que lo que vendría a ser eh, los ciudadanos, si les gusta o no ese tipo de representación. Entonces, también hay que entrar a pensar cuál es el modelo mental de los ciudadanos a la hora de votar. Y ese, esta cifra de 19,7% es una cifra menor que la del Congreso anterior. Es muy interesante porque las demás instituciones, como el Consejo, o la Asamblea, o la Gobernación, han ido incrementando la participación de mujeres, menos el Congreso. Y esto está dado, pues específicamente, principalmente por el aumento de las curules eh, por los acuerdos de paz, y porque al parecer los acuerdos de paz pues no tienen esa misma, esa misma lógica de ley de cuotas, sino que hay una, una representación que no, que no tiende a mirar estas cosas. Entonces ahí es interesante, solamente el 20%, para repetir la cifra, pues son mujeres que ahora participan en el Congreso de la República y nos vemos más cerquita.
0: Sí, sí. Ese es un
1: gran contexto, eh, digamos que de Colombia, ¿no? En, en temas de Congreso que eh, en realidad eh, pues unas cosa, una cosa dice la ley, otra cosa es la práctica y además, además de todo esto pues ha habido una serie, una serie de denuncias por parte de mujeres lideresas y por parte de de políticas que hablan de un hostigamiento y de un ambiente hostil para la participación política y para el liderazgo en general. Allí también hay un tema que, que, que pensar, porque, porque no están las condiciones concretas, específicas, las oportunidades para que la mujer pueda desarrollar todo su potencial político, y sin contar los temas de imaginarios sociales, la rumbo. -rum.
0: Llegó visita al episodio. Llegó, la, llegó visita al episodio, mi gato Ron, Ron. Ron saluda, hola. Es hola. <ríe> Qué pena, sí. Juli, sí que, que eso te interrumpió, pero ya vamos. No, eh, problemas sí, técnicos sí. que ya vamos a resolver. Liz, Él también quiere ron, participar.
1: Pues. Entonces, los animales también tienen derecho a participar en política.
0: A propósito no. de las nuevas narrativas. ¿no?
1: <ríe> Entonces, no solamente son condiciones concretas, por ejemplo, que no maten o que... No haya un clima es, eh, concreto, eh, oportuno, para que la mujer participe, sino también una serie de, de imaginarios, que eso es muy colombiano, eh, sí. y que tienen a cambiar en, por departamento en departamento, imaginarios sociales que van en contra de eh, la participación de las mujeres en política, como cuáles, pues, la mujer se debe, debe dedicar al hogar, ese es un imaginario. Las sí. mujeres no son buenas eh, tomando decisiones, ese es otro imaginario los hombres son mejores en la autoridad ese es otro imaginario ese sobre, es...
0: Ese tema, so, so, sobre ese tema de imaginarios y, y, y ese elemento cultural que ahora mencionabas eh, me parece muy importante porque digamos que ya ha sido como el contexto histórico o el punto de partida de muchas sociedades para resolver este tema de la, o digamos como para avanzar un poco en la discusión alrededor de lo que ha sido la participación de las mujeres en política para este episodio, eh, pues, eh, quisimos eh, revisar un, un documento que lleva por nombre Mujer y Participación Política en Colombia de una académica que se llama Ligia Cantillo Barrios de la Universidad Simón Bolívar, donde ella muestra un contexto histórico no solo colombiano, sino latinoamericano y mundial, de qué ha sido, eh, digamos que, esa visión, eh, de, 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 de esa visión tan sesgada del papel de la mujer en la sociedad y cómo ese ha sido el gran obstáculo para que las mujeres tengan una participación efectiva en la vida pública. ¿sí? De hecho, eh, menciona mucho que el papel de la mujer históricamente ha estado relegado sobre todo a, 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 a tener un, un desempeño en la vida privada, lo que contempla por lo general digamos, la vida en, en familia o digamos el rol que ha jugado históricamente la mujer en el hogar. Y ese ha sido uno de los grandes obstáculos para que las mujeres tengan una participación efectiva en términos políticos, y en términos institucionales en la sociedad. Y cuando mencionó pues, esta autora, porque me parece que, que hace un trabajo eh, muy interesante de recopilación y, y reúne todos los elementos que tú mencionas, eh, por ejemplo, ella menciona que en nuestra historia republicana eh, si miramos el ejercicio de la presidencia, que es digamos un, 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 un cargo referente por antonomasia en una sociedad, eh, desde el año 1810 hasta eh, no sé, la actualidad han pasado cerca de 117 presidentes ninguno de estos ha sido un hombre, a diferencia de lo que ha pasado en países también de latinoamericanos como es el caso de Argentina que ha tenido presidentes presidentas mujeres, lo mismo ha ocurrido en Brasil, lo mismo ha ocurrido en Chile pero en Colombia no ha sido posible digamos, como darle la posibilidad solo hasta el año 2018 eh, pues se logró eh, contar con una, con una vicepresidente, como es el caso de Marta Lucía Ramírez, quien es en la actualidad vicepresidente y canciller, pero en la historia, en la historia, digamos que republicana, la historia política de Colombia, eh, pues ese, ese primer punto, como para analizarlo Tú ahorita mencionabas, el caso de asambleas de consejos, eh, de alcaldías y gobernaciones, pero es el primer referente para entender entonces sí. los obstáculos culturales que no han permitido pues, que las mujeres tengan un papel protagónico en términos políticos, en la vida institucional colombiana
1: y no parece cambiar ¿no es cierto? Porque eh, ahorita quienes, digamos, que tienen mayores posibilidades son los hombres, eh, básicamente hay una candidata nomás y será la única, que es Ingrid Betancourt, pues las demás están concursando en la consulta seguramente perderán. Eh, eso es un tema muy interesante, además, viéndolo en las cifras generales de Colombia, tenemos que eh, es el 52%, son mujeres, históricamente también han sido mayoría mujeres y solamente tienen el 12% de representación en el Estado. Esa cifra es contundente en cuanto a esa desigualdad. Sin embargo, mira que eso también es otro tema que señalan los informes y es que no necesariamente el hecho de ser mujer significa una representación feminista eh, para la mayoría de mujeres, ¿no? Porque pues estamos en un sistema patriarcal, eh, una cultura política de, de tinte tradicional, la colombiana, eh, y eso hace pues que también las mujeres estén dentro de ese, de ese margen simbólico eh, y, y semiótico, digamos, entonces no llegan necesariamente a representar esas luchas feministas de reivindicación, sino por el contrario otro tipo de lógicas y Tú ya mencionabas las cabezas de listas, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tipo de, de pensamiento tiene para comprender eh, la necesidad de reivindicar una igualdad? Ahora, también es importante mencionar que hemos dicho, o particularmente yo, eh, lo, lo feminista no es igual que lo machista, ¿no es cierto? Que ese también es otro, otro imaginario tradicional que que hay, eh, que pulula pues en la sociedad. Y es importante decir que el feminismo, y además son muchos feminismos, pues son reivindicaciones teóricas, políticas, eh, en las que participan tanto mujeres como hombres, y el machismo es básicamente un imaginario social, que también de hecho vulnera los muchos derechos de los hombres a ser considerados como humanos, a ser considerados como dóciles, como la posibilidad de tocar, de la caricia, todo esto, el machismo y sus representaciones crea eh, estigmatizaciones también a partir de los hombres.
0: Ok, M muy bien. Eh, siento que la, la explicación y, y, la, y la mirada que da Julián es una mirada muy interesante acerca de este fenómeno. Yo quisiera puntualizar en el tema de la participación eh, visto, digamos, desde las cifras electorales en el tiempo. Tenemos sí. como referente el año 91, ya mencionaba ahora que fue con la constitución política del 91, donde se establecieron unos artículos claros que establecían garantías de equidad e igualdad entre hombres y mujeres puntualmente en el tema de acceso a cargos de, de decisión del Estado y a cargos de elección popular. Eh, y puntualmente en el caso de Cámara y Senado, pues lo que hemos notado es que desde el año 91 hasta las elecciones del año 2018, el porcentaje de participación o de composición de hombres ha estado por encima del 80% en el Congreso de la República, eso ha sido una constante en este periodo de tiempo que les menciono, y a diferencia del de las mujeres, no ha superado el 20%, pero sí lo que sí lo que hay que mencionar es que las mujeres a través de los años, y esto lo reconocen diferentes autores, incluso eh, la académica que les mencionaba ahora, que fue una referente que tomamos para hacer este análisis, eh, manifiesta que con el paso de los años sí se han logrado digamos que ganar más espacios y ocupar eh, más curules en lo que representa al Senado y a la Cámara de Representantes. De manera que, eh, si bien todavía se critica y hay, digamos, que eh, una posición muy fuerte en cuanto al esfuerzo que va a hacer el Estado para garantizar la participación de las mujeres en el país, se reconoce que hay unos avances, por mínimos que sean, en materia de, eh, digamos, que acceso a las mujeres, no solo desde las candidaturas, sino... El, 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 la participación efectiva y real de las mujeres en los cargos puntualmente en lo que representa el Senado y la Cámara de Representantes sí. en el caso regional siento que el problema es cada vez más difícil porque eh, si estamos hablando de que una de las barreras para que las mujeres accedan a los cargos de elección popular o a los cargos del Estado es su condición de mujer pues digamos que en las regiones hay una mayor resistencia eh, la cultura política no permite que este proceso de participación se haga real o efectivo y eh, en el caso puntual de gobernaciones y de alcaldías pues el panorama no es muy alentador quizás Juli sea el momento como para que mencionemos un poco de los datos de asamblea yo quisiera darte como un contexto de lo que estamos hoy en día en el departamento de Caldas en materia de participación y cómo las mujeres ven reflejado eh, digamos que su, su, sus posibilidades de estar en estos cargos la asamblea del departamento de Caldas para empezar, está conformada por 14 diputados y en la actualidad solo 3 de ellos son mujeres en el caso del consejo de Manizales que también es un referente eh, en la actualidad el consejo que fue elegido en el año 2019, solo uno un, un, un miembro del consejo de Manizales es mujer y en el caso de la gobernación pues sabemos que el gobernador en el caso de Caldas es hombre, es Luis Carlos Velázquez, y en el caso de las alcaldías, de 27 municipios que tiene el departamento de Caldas, es decir, 27 alcaldías, solo una de ellas es mujer, que es la alcaldesa del municipio del Alcázar. Es decir, que pues, si miramos el panorama, la participación de las mujeres es muy bajita en el caso del departamento, y eh, eso refleja, digamos, pues una brecha y, un, y, una, y, una, y, unas, y unas barreras importantes en materia de género, para que las mujeres puedan acceder a estos cargos. Ni qué decir en la actualidad cómo funciona el tema de la Cámara de Representantes. En este momento, en su mayoría, no quiero equivocarme, son hombres, al igual que los senadores que se reconocen como el Departamento de Caldas. Entonces, eso también está evidenciando una tendencia en el contexto regional que preocupa.
1: Y tampoco tiende a cambiar. Es decir, eh, digamos que quien tiene las mujeres, o la mujer que tiene más posibilidades, pues es Juana Carolina Londoño, así hablándolo pragmáticamente y prácticamente el resto parece ser pues, como decías tú, no me quiero equivocar, pero pues eh, las demás candidatas, muy interesantes sus propuestas, está Tulia Hernández está Juanita Espileta eh, eh, no sé si ese sea el apellido, discúlpame Juanita eh, eh, tienen propuestas muy interesantes, pero pues es difícil que lleguen hasta allá porque hay una alta competencia con los
0: otros candidatos. Claro, y volvemos, y volvemos a lo mismo. Sí. ¿Qué, qué, hay también, ¿Qué hay detrás también de las mujeres que tienen esas grandes posibilidades? Unas estructuras patriarcales, por lo general estructuras políticas muy rígidas, a lo sí. mejor en algunos casos, unas redes clientelares muy bien estructuradas eh, que muchas veces sí. responden a dinámicas machistas de cómo funciona la política y el poder históricamente eh, es decir eh, muy pocos de esos procesos que son representados por mujeres, a excepción de lo que hemos visto y los expertos y las expertas en este tema nos hablarán por ejemplo de la lista de estamos listas eh, vienen digamos de unos procesos mucho más profundos de reflexión alrededor o en torno a la participación de las mujeres pero eso no ocurre digamos con las candidatas que si podemos el ejemplo del, sí. contexto, del contexto caldense pues digamos que sean promovidas desde procesos tan profundos como ese que ponemos eh, de, de, de referente. Entonces claro. es también un, un, una crítica implícita que necesariamente tiene que llevar a reflexionar en torno a cómo involucramos más el papel y eh, digamos que la relevancia de las mujeres en la vida social, en la vida política y cultural de las sociedades.
1: Y no, para contextualizar, entonces estamos listas, es un movimiento político que quiere ser partido eh, feminista, son 11 candidatas en este momento y están participando eh, en lista cerrada al Senado de la República. Ellas eh, ya, ya tienen en este momento una curul en el Consejo y a partir de esa curul pues lograron crear todo un movimiento que está teniendo en este momento mucho auge. Entonces, eh, Digamos que lleno un poco a la conclusión para ir a, a nuestro siguiente tema, si te parece. Tenemos parece que hay unas condiciones eh, legislativas, unas condiciones institucionales dadas, pues en cierta medida. Eh, cuando hablo de institucionales, hablo de leyes, hablo de normas, hablo de, de, de unas posibilidades que brinda el Estado, que garantiza el Estado y la Constitución, pero como siempre, pues la práctica nos muestra una serie de cosas que, que nos hace... Eh, ver que no es tan fácil. Primero, esa, esa práctica electoral. Y segundo, pues una serie de imaginarios eh, culturales que no están a favor de, de la participación de las mujeres en el, en el entramado político. Y entonces aquí anoto otra cosa para nuestro próximo tema y es que eh, hay una cifra de, de, de razón pública eh, que establece que los jóvenes tienen una tendencia mayor a eh, estar a favor de votar por mujeres. Los jóvenes tienen una tendencia a favor de votar por mujeres que eh, los más viejos. Entonces eso muestra que también se viene toda una ola de nuevas ciudadanías en las que están los jóvenes, en las que podría, podría haber mayor participación de las mujeres no tanto como voto, sino también como, como representación. De ahí la importancia de la democratización de los partidos, de esos jóvenes que vienen con, con otras ideas.
0: Exactamente, y yo para puntualizar, no, no me quiero extender en este tema, yo creo que muchas de las conclusiones fueron implícitas en muchos de los comentarios que hicimos durante la primera parte de este episodio, definitivamente aquí hay un tema de cultura política, yo lo defiendo pues entre otras cosas porque es un tema que yo lo he trabajado teóricamente en diferentes escenarios y yo creo, considero que la cultura las culturas políticas eh, son fundamentales y determinantes y creo que el papel y la participación de las mujeres responde a una necesidad de cualificación de la cultura política en nuestra sociedad. Y creo que pues, en eso no es solo digamos, una labor desde el sector educativo que tiene una gran responsabilidad, sino también el Estado cómo empieza a promover de manera efectiva no solo una cantidad de normatividad y de leyes que permitan la participación de las mujeres que son necesarias sino eh, digamos que en términos culturales como eh, desaprendemos esas prácticas machistas que muchas veces pues, no nos permiten eh, considerar la opción de las mujeres como representación efectiva de eh, los intereses en el caso digamos de una elección eh, ya sea una alcaldía o una gobernación o como lo estamos viendo y lo vamos a ver este próximo 13 de marzo Cámara y Senado y las, pre, las consultas partidistas. Así que pues yo creo que en eso va la reflexión, en trabajar muy fuerte temas de cultura política. Y sobre cultura política podemos introducir este tema de los jóvenes, que digamos como la segunda temática de la cual queremos hablar en este episodio. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios, a que estén comentando el episodio, por supuesto y a que compartan eh, pues toda esta información, le pueden dar compartir, ya sea en Instagram, en Facebook o en Twitter, para que las más personas puedan enterarse y puedan, digamos que interactuar con el contenido de El Minutos Podcast. Hay un dato con el cual podemos empezar acá, y es que el DANE en Colombia establece que hay 8 millones de jóvenes entre los 18 y los 26 años que representan el 16% de la población colombiana. Sin embargo, la registraduría estima que en las últimas elecciones votaron solo 3 millones de esos 8 millones, ¿sí? Lo que refleja una abstención de parte de los jóvenes. Estos datos son datos que entregó la registraduría en su momento, en el año 2020, y, pues, son un punto de partida porque si conectamos esta realidad con lo que ocurrió en las elecciones el año pasado, en diciembre, de los Consejos Municipales de Juventud, la verdad es que pues en Colombia jóvenes, pero los jóvenes no están votando y no están eligiendo. Y ese es, digamos, como el punto de partida. ¿Qué pasa con la abstención? ¿Por qué hay tanto desencanto y hay tanta desesperanza por parte de los...
1: Sí, no, como lo estabas diciendo, ahí, ya, ¿volviste?
0: Sí, ahí está. Listo. Te lanzo la pregunta. <risa>
1: <risa> eh, ahí hay dos temas interesantes. Eh, por un lado, eh, hay reflexiones muy importantes sobre cómo se establece una democratización de los partidos políticos, no entonces los jóvenes pues entran a dinámicas clientelares también como como las mujeres dinámicas de clientelismo y de corrupción eh, entonces para entrar a ser parte de o para entrar a eh, pues tienen que integrarse en ese sistema y básicamente eso esa puede ser también una de las razones para no creer en eso el otro punto Interesante es eh, que, lo, que lo afirman algunos investigadores como, como Botello, él establece que también es, es eh, miembro de, de varias políticas públicas o ha hecho análisis de varias políticas públicas, establece que para pensar en la política de los jóvenes habría que estimar también no solamente una política formal, que es la política, eh, que, que es la política de las instituciones, es decir, el voto, la representación, entrar a este consejo, sino también la no formal, que es todo lo que tiene que ver con las protestas sociales que se han venido dando desde hace unos años, las manifestaciones pacíficas y todo esto. Esas también son sus formas de participar políticamente. Ahora, ¿cómo el Estado entra a reconocer eso? Eh, es la gran pregunta también, teniendo en cuenta pues que, que hay formatos y, por ejemplo, las tecnologías, que podrían ser digamos que más aptos para este tipo de pues de estamentos de la sociedad tú mencionabas lo de los consejos pues es, los consejos los establece la ley 1622 del 2013 eh, y lo que lo que intenta crear esa ley es una ciudadanía juvenil como que intenta darle la oportunidad a esa ciudadanía pero en realidad como lo mencionabas tú no hubo una socialización eh, para que eso sucediera eh, es decir eh, no hubo digamos una integración para reconocer que era lo que estaba pasando y cómo hacer que eso se masificara y sobre todo hay un punto muy interesante y es el hecho de que eh, hay una diferenciación entre los jóvenes urbanos y los jóvenes rurales y cómo los jóvenes rurales han tenido eh, históricamente también una desigualdad mucho mayor eh, frente a los jóvenes urbanos entonces esas es son una, una serie de preguntas. No basta con la creación de la ley, sino cómo esa política pública se empieza a implementar y a instaurar y qué procesos formativos se crean para que eso se pueda dar. entonces Así es. Vamos que respondí un poco la pregunta con varios, varios temas, pero creo que también hay que hacer, el Estado tiene que hacer autocrítica a la hora de, de, de llevar a cabo esas
0: políticas. De hecho, yo recuerdo una entrevista eh, que di en La Patria en diciembre del año 2021, es decir, hace tres meses, donde me preguntaban acerca de los resultados porque pues, la abstención fue bastante alta. Se dice que menos del 15% de los jóvenes entre 14 y 28 años habilitados para participar no votaron. ¿sí? Es decir que de mil jóvenes habilitados para esa elección de Consejos Municipales de Juventud solo votaron 1.144.000. Sí, el 15%, es decir, la participación fue muy bajita, y, y mencionaba justamente una crítica per se al papel que jugaron en este caso las entidades territoriales en cabezas de alcaldías y gobernaciones y distritos en relación a eh, pues cómo promovieron y cómo motivaron y cómo eh, digamos que sedujeron, sedu sedujeron a los jóvenes para que hicieran una participación efectiva en estas elecciones. Y yo he manifestaba en esa entrevista pues que los esfuerzos del Estado eh, si bien existieron y digamos que trataron de utilizar unas estrategias muy novedosas como la invitación a través de influencers, pues que hoy en día digamos que capturan la audiencia y la atención de los jóvenes, la verdad es que en la práctica pues no se vieron como unos resultados muy concretos y eso hace parte como de las reflexiones que tiene que hacer el Estado. Y quisiera también conectar ese tema de la abstención con un dato que me llamó mucho la atención de un estudio que regularmente me gusta eh, consultar, que es un estudio que se llama el Latino Barómetro, donde en el año 2021, en una gran encuesta que ellos hacen en países de América Latina, esto es un estudio que lo promueve la Universidad de Vanderbilt en, en Canadá, si no estoy mal, eh, se dice que los jóvenes, tres de cada diez jóvenes creen que los gobernantes les interesan sus opiniones y necesidades y que siete de cada diez desconfían de las elecciones democráticas. Esa percepción yo siento que es muy importante porque los jóvenes están desconfiando de quienes están asumiendo el liderazgo, consideran que los mandatarios no los están teniendo en cuenta y luego vemos fenómenos como ocurrió el año pasado, que tiene que ver con ese desgaste, con esa percepción negativa, con ese cansancio que manifiestan los ciudadanos hacia la clase política, una clase política privilegiada, que es la que tenemos en Colombia, así es como se percibe máxima en una sociedad completamente desigual una de las más desiguales en el mundo y los jóvenes están digamos como en la mitad de toda esa discusión y en esa discusión hay desesperanza, no hay confianza hacia las instituciones y los jóvenes consideran que el camino que les han dejado es el camino de la protesta, el camino quizás de la insurrección y es lo que vimos en fenómenos como lo conocimos en el año 2021 como lo fue la primera línea que de hecho pues aquí lo teníamos referenciado para mencionarlo y eh, de hecho, muchos de esos líderes de la primera línea eh, pues decidieron tomar la decisión. Eh, digamos que, de cierta forma, es un espaldarazo a la institucionalidad del país y algunos, tengo el conocimiento, pues que se lanzaron eh, eh, en alguna de las listas a Cámara o a Senado en estas elecciones.
1: Claro, entonces, ese, existe ese, ese divorcio eh, dentro de lo que tú decías, decías también hablamos del divorcio ayer, divorcio entre eh, los adultos y los jóvenes, y uno podría hacer una gran conclusión y en realidad el Estado es un Estado adultocéntrico, además es and androcéntrico, es adultocéntrico, es decir, es un Estado de mayores eh, y esos mayores también buscan su propio, eh, sus propios temas, sus intereses, buscan eh, salvaguardar.
0: Incluso, eh, incluso disculpa que interrumpo, Incluso cooptar los procesos de los jóvenes, porque un dato, un dato que llamaba mucho la atención, que lo mencioné en la entrevista que, que, que les estaba referenciando ahora, es que, pues, si bien hubo una participación, o, 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 o se dio una participación muy bajita por parte de los jóvenes en esas elecciones de consejos municipales de juventud, fueron los partidos tradicionales, los partidos que se han reconocido históricamente como partidos tradicionales, los que sacaron mayores votos. Por ejemplo, el Partido Liberal fue la lista que sacó más votos, seguido del Partido Conservador, luego le siguió el Partido Cambio Radical y luego estuvo el Partido de la U y el Centro Democrático. Y luego atrás quedaron otros movimientos como lo fue la Alianza Verde, el Maíz y Colombia Humana. Pero entonces, lo que llama la atención es que las mismas estructuras políticas y electorales que, digamos, han ostentado el poder históricamente en Colombia, que gozan de grandes estructuras porque así lo reconocen sus líderes son los que están también marcando la línea en estos procesos juveniles que pensaría uno pues que tienen que desmarcarse o distanciarse un poco de esa mirada tradicional histórica adultocracia eh, adultocéntrica como mencionaba ahorita Julián y pues los datos lo que nos están mostrando es que no está ocurriendo de esa manera
1: Sí, claro, no, entonces eh... Y, es, y así ha sido, y hay un ejercicio de autocrítica muy interesante que tendrían que hacer los partidos y el Estado en general para empezar a, a democratizarse, como ya lo decíamos, y para empezar a reivindicar o mostrar o a entrar en su agenda temas pues, que, de los que hablan los jóvenes, y son temas que tienen que ver con el racismo, con la mujer, con la pobreza, con la educación, y que entran y y muy fuerte a darle a, pues a, estas, a, a, la, a la agenda que estamos acostumbrados a ver en el Estado colombiano, ¿no es cierto? Y, eh, que, y el contraste, digamos, de todo esto, que también valdría la pena mencionarlo, es eh, que no necesariamente los jóvenes de alguna manera concentran el espíritu, eh, digamos, alternativo o diferente eh, de, de las sociedades o de las nuevas ciudadanías es como por hacer un simen el hecho de que una mujer esté en el congreso no significa que represente los movimientos de igualdad eh, o feminista, lo mismo el hecho de que un joven esté en el congreso o en la alcaldía no significa que represente esa novedad esa, esa alternativa esa, esa, espe esa especie de, de aire nuevo eh, de las nuevas ciudadanías es muy interesante eso porque, y ese también es otro punto para hacer autocrítica, para los jóvenes, nosotros tal vez todavía estemos ahí, eh, y es, eh, si queremos hacer algo distinto, eh, de alguna manera, ¿cómo, cómo se hace, cómo hace uno para entrar en el ejercicio de la política sin hacer las prácticas tradicionales y clientelistas y corruptas, digamos que, que hemos estado acostumbrados es. a ver? y que se supone que son prácticas eh, de los antiguos, pero en casos concretos, como los que hemos visto en Manizales, en la alcaldía de Manizales, y en la representación de, de la Cámara de Representantes, eh, quien encabeza la lista de la Alianza Verde y el pacto histórico, pues eso no, no, se, no se ve con claridad, es más, no se ve. Entonces ahí hay una gran autocrítica que hacer para los jóvenes, porque eh, en realidad esas, esas prácticas le quitan espacio a quienes en realidad quisieran hacer otra cosa.
0: Y, y yo considero, además de, de, de lo que Julián menciona, que pues, este espacio también es un espacio muy importante como para darle herramientas y entregarle herramientas a los ciudadanos para que tomen una decisión informada de cara a las elecciones del próximo domingo y definitivamente identificar el origen de quienes son nuestros candidatos o quienes nos llaman la atención para darle ese voto de confianza el próximo domingo, pues es muy importante si me gustan los procesos de jóvenes pues yo necesariamente tengo que identificar en mi candidato joven de dónde viene su proceso, si es un proceso realmente de unas bases jóvenes de unos movimientos sociales digamos de, de corte estudiantil o integrado por jóvenes y que esa persona haya jugado un liderazgo importante en ese, en ese proceso que realmente me identifique y me demuestre una coherencia en sus acciones y en su discurso, y no justamente lo que tú mencionabas ahora. Porque un joven esté en el Congreso no quiere decir que vaya a trabajar por los jóvenes. Hoy en día vemos como muchos jóvenes finalmente representan las banderas de los partidos tradicionales. o Hoy en día se habla, por ejemplo, del concepto de los delfines, que son básicamente unos congresistas en cuerpo ajeno simplemente porque tienen el apellido eh, de unas castas políticas o de unas casas políticas históricas como por ejemplo hoy en día se está criticando en el caso del departamento de Caldas eh, con, el, con el candidato que tú mencionabas, entonces eh, porque hayan mujeres en el Congreso no quiere decir que estén representando los intereses de las mujeres y de hecho aplica también para el caso de las mujeres, si yo realmente me identifico con una mujer por su discurso pues yo tendré que revisar en su en su quehacer, en su historia en su hoja de vida, qué ha hecho ella en su rol de liderazgo por las mujeres y si realmente va a ir a representar una reivindicación del papel de las mujeres en la sociedad, en el Congreso o si simplemente se está utilizando la sombrilla de las mujeres o la sombrilla de los jóvenes o la sombrilla de los deportistas simplemente para elegirse en unas elecciones. Ahí es muy importante que el ciudadano de manera informada y de manera crítica pues haga esa revisión, busque la información, estamos en la era de la información, internet tiene toda la información que usted quiera para profundizar acerca pues de la información, incluso en el caso de nuestra región, mira lo, 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 lo particular y lo contradictorio, y eso lo hablaremos el día viernes cuando hablemos de medios de comunicación y desinformación, el periódico La Patria ha estado publicando unos informes donde detalla cuáles son las hojas de vida de los candidatos, entonces es un buen insumo para nosotros poder revisar en internet o ya sea en la prensa escrita o hablada, pues cuál es la trayectoria de mi candidato y si realmente representa lo que me está diciendo en el discurso, en su trayectoria de vida profesional, en su trayectoria de vida social, que realmente me permite identificar esa coherencia que creo que es digamos lo que lo que en su gran mayoría o en la gran mayoría no ocurre con los candidatos y simplemente se instrumentalizan unos discursos y unas luchas en el tiempo de elecciones para ser elegidos, como se dice coloquialmente, para pintarnos pajaritos en el aire.
1: Sí, de acuerdo. Y, y yo espero muy fervientemente que los ciudadanos podamos ver eso. Eh, todos estos informes, por ejemplo, el informe que publicó eh, La Patria sobre estas instigaciones eh, de la alcaldía, votar a favor del primo del alcalde, pues eso debería de alguna manera eh, cambiar la percepción del de voto a favor de él o la publicación que hizo concretamente la revista Semana pues con el senador Mario Castaño eh, y con todo ese entramado de posible corrupción que hay, ese secreto a voces que todo el mundo conoce, pues también allí hay otro punto que tener en cuenta a la hora de votar. Es decir, el voto castigo, ¿no es cierto? El voto castigo que tenemos que hacer todos. Y la pregunta es, la pregunta del millón, eh, la pregunta muy grande es si eh, tú la hacías un, un poco al comienzo de, de, de este segundo de este segundo momento de la conversación es, es si los jóvenes van a tener mayor peso en esta votación del Congreso los jóvenes van a votar eh, no solamente peso sino también críticamente frente a lo que va a suceder eh, esa es la, la gran pregunta que todos nos estamos haciendo
0: yo tengo como dos reflexiones al respecto la primera es que me preocupa que entre tanto escándalo y entre tanto ataque que incluso lo hablamos ayer en nuestro episodio cuando hablamos en detalle sobre el Congreso, que las campañas están girando en torno a ataques personales y a señalamientos, más que a propuestas y a grandes retos que tiene el departamento como territorio y como sociedad, eh, los jóvenes cada vez se desencanten más de la política, porque cuando uno le mide la temperatura a estos temas electorales en redes sociales como lo es Twitter o como lo ves Instagram, ataques van y ataques vienen, y eso digamos que me, 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 me inquieta un poco porque finalmente pues los jóvenes van a ser los que van a terminar desencantándose, distanciándose, alejando y simplemente terminando con ese juicio que es tan incómodo pero que muchas veces pues lastimosamente tienen razón y es que todos son iguales, es lo mismo de siempre, esta vaina no cambia y eso se refleja no en un voto castigo muchas veces sino en la abstención de los jóvenes, como ya les mostrábamos algunas cifras históricas, lo primero. Y lo segundo, eh, pues yo siento que los jóvenes sí tienen que hacer un trabajo eh, bien importante, pero además de eso, pues también reconocer con este episodio que de pronto uno se queda corto por el tiempo, no porque nos escucharon hablar en, algunos, en algunas intervenciones de las nuevas narrativas, y las nuevas narrativas nos giran alrededor de los jóvenes y alrededor de las mujeres. ¿no? Aquí también necesariamente se tiene que hablar del papel de los movimientos sociales, por ejemplo. Y se tiene que hablar también de movimientos, por ejemplo, eh, como lo es el movimiento animalista, que en el departamento de Caldas ha cogido una fuerza muy importante, eh, que ha logrado, por ejemplo, eh, elegir en el caso de Manizales, eh, concejal en, el, en, en la elección anterior, no la del 2019, sino la del 2015, con la mayor votación en Manizales, y en la del 2019 logró también elegir eh, diputada, creo que eso también hace parte pues, de un proceso muy llamativo porque fíjense que son propuestas alternativas, son discursos diferentes que están capturando la atención de los ciudadanos y los ciudadanos se están interesando justamente por esas narrativas eh, narrativas por ejemplo alrededor del tema cultural, hoy en día hay un concejal que lidere y que promueve temas culturales en el caso del Consejo de Manizales, es decir que hay una cantidad de narrativas que han venido emergiendo y pues que lastimosamente en esos espacios uno se queda corto, pero sí es importante y sí es justo como hacer ese reconocimiento en el entendido en que la ciudadanía está cada vez demandando diferentes discursos, discursos diferentes, no solo el discurso del odio y el discurso de la lucha contra la corrupción que a veces tiende a ser un poquito bizarro, sino discursos reales con opciones reales donde muchas veces, por ejemplo, esos discursos que promueven la defensa animal o el discurso que promueve el tema cultural en una sociedad, pues terminan siendo, digamos, eh, los discursos que terminan capturando y enamorando la atención de los jóvenes.
1: Sí, claro. Entonces, esas, esas nuevas narrativas que tú llamas, eh, pues entran, van, ojalá entren a jugar en este momento un papel muy importante eh, porque son casos en los que podría avanzar el Estado, en la legislación, eh, que tú ya has mencionado, y podría, digamos, que darle otra cara a la, a la política, ¿no es cierto? Eh, sí. Habría que verlo, ¿cierto? Habría que verlo, habría que esperar, obviamente, eh, pero pues hay voces interesantes también, hay jóvenes haciendo política de manera... Eh, pausada, de, ma de manera no llamando excesivamente la atención. Eh, lo mismo también, aquí hay mujeres participando, dándose la pela. Eh, las convicciones
0: espacios, claras, ¿no? Sí, yo, yo, yo también creo que las opiniones que nosotros damos.
1: Eh, ha habido una, una mayor, por ejemplo, en este momento, la alcaldesa, eso hay que reconocerlo, el segundo cargo más, más importante del país pues está ocupado por una mujer. Hay otros cargos sí. que también. Entonces, eh, digamos que como ya lo veníamos diciendo, hay una, un aumento, digamos, y eso también hay que saberlo reconocer, pero saberlo leer también con distancia, porque en realidad es un sistema eh, que ha ido caminando muy lentamente, pero que eso hay que, pero hay que impu, impu, impulsarlo mucho más y mucho mejor en temas claro. de participación juvenil y... Sí. Y de
0: mujeres. Y de mujeres. Y reconocer, digamos, que, que, que los logros tanto en, 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 el, en el, digamos, que en el en, eh, los logros ganados por las mujeres como por los jóvenes, pero, pues, también, digamos, que plantearlo con un nivel de criticidad y, eh, digamos, que reflexionar, ¿no? Esto que nosotros planteamos acá no es una crítica per se, eh, ya lo habíamos descrito y lo, y lo soportamos en, en, en una cantidad de cifras y una cantidad de análisis que presentamos a lo largo del episodio eh, pero sí digamos que entenderlo con, con, con una profunda reflexión eh, y a los ciudadanos siempre invitarlos como a, a hacer un ejercicio muy responsable de revisión, de análisis eh, como se dice coloquialmente, no tragar entero y eh, revisar si esos candidatos que están enarbolando esas banderas pues realmente las representan o simplemente son digamos un tema coyuntural, es digamos como, lo, como la reflexión a propósito de la pedagogía que queremos hacer a propósito de las elecciones del 13 de marzo. Eh, yo creo que aquí ya estamos llegando al final. Listo, eh, quisimos ser muy breves, pero la verdad es que estos temas pues, son unos temas que apasionan y la verdad es que pues, esta es una oportunidad donde la gente está como esperando eh, muchos datos y mucha información acerca de, pues, de lo que está ocurriendo y de, lo que, y de la decisión que se va a tomar el próximo domingo. Recordemos que más del 60% de ciudadanos encuestados en una encuesta de eh, polimétricas, cifras y conceptos de la semana pasada estableció que más del 60% de los ciudadanos encuestados no sabían aún por quién va a votar a sí. Cámara y a Senado. Y eso es, pues, una, una, una realidad que tenemos que eh, saber procesar y tratar de invitar a los ciudadanos a hacer una decisión muy responsable para tomar esa decisión. Entonces, pues, espero que les haya gustado, esperamos mejor que les haya gustado este episodio y sí. pues, que nos envíen sus comentarios y que lo compartan mucho. Para que llegue a más personas. Y por supuesto, todos los comentarios, críticas, siempre con respeto, bienvenidas, porque eh, pues si algo nos gusta a nosotros respetar es la diversidad en las opiniones. Eh, y bueno, y puede que no todos pensemos igual, pero siempre en el respeto nos podremos encontrar y en las diferencias podremos eh, discutir y debatir acerca pues de estos temas que son tan candentes y que son unos temas que, que siempre están como en. en, en, en en la opinión pública, siempre están como en la discusión de los ciudadanos
1: Sí, ¿no? y esperamos que, que concretamente frente a estos temas de las juventudes y de las mujeres eh, pues hayamos, les, hayamos aportado en algo para otras perspectivas a la hora de pensar, interpretar leer estas dinámicas y también pues a la hora de votar pero pues eh, sabemos que eh, en este momento pues hay muchas otras formas de participación y la democracia va mucho más allá del voto es importante el voto pero mucho más allá pero eh, queremos que, ¿no? que esto les sirva para, para su ejercicio cotidiano y si siguieron hasta aquí pues muchas gracias por oírnos
0: eh, las conversaciones no y compartan, ¿no? Sí. Y compartan. Eh, bueno, mañana el tema es las circunscripciones transitorias especiales para la paz y hablaremos un poquito más en detalle de cuáles fueron esos cambios que trajo el acuerdo de paz en materia política y electoral y que van a ser efectivos en estas elecciones, pues un poquito para, para refrescar la memoria y para, bueno, y para asumir una posición, en el caso de nosotros hemos ido, digamos que públicamente y abiertamente eh, hemos apoyado el, lo que ha sido el acuerdo de paz y por supuesto creemos que todos estos cambios son para, para mejorar cada vez y para, digamos que sanar un poco las heridas de tantos años de conflicto en la sociedad colombiana.
1: Claro que entonces
0: sí. los esperamos mañana a las 7 de la noche eh, para que se conecten y nos acompañen y recuerden que nos pueden seguir en Facebook en Instagram y en Twitter en Facebook y en Instagram ¿cuál es el usuario Juli?
1: en minutos podcast
0: ¿Y en y en Twitter.
1: Twitter. Eh, minutos sin la N en eh, minutos
0: me... podcast y si se perdieron el episodio de ayer donde hablamos del Congreso de la República ya está eh, en vivo, en Facebook lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en Instagram también y en Twitter. Si se meten a nuestro usuario, e -Minutos podcast, ahí también lo pueden reproducir. Y pues nada, si tienen preguntas o, o si tienen críticas o si se enberracan por algún comentario que hicimos, pues nos lo mandan, recuerden con mucho respeto y ahí estaremos respondiendo oportunamente. Y sin
1: respeto también.
0: Y sin respeto también, pues sí. <ríe> Los gays del oficio, ¿qué vamos a hacer? Eh, bueno, muchas gracias a todos por claro. su atención, por estar con nosotros, yo soy Juan Camilo Arroyave eh,
1: yo soy o pretendo ser Julián Bernal Ospina
0: y este es el Minutos Podcast <risa> entrega especial, elecciones 2022, hasta una Quiero próxima un mañana
1: para todos y todas feliz noches. gracias
0: Vamos.